0: حق با مکس بود. دیگر پایان درمان فرار رسیده بود. با وجود این جوزف دوشنبه صبح هنگام ورود به اتاق شماره 13 و اعلام بهبود کاملش هنوز گیج بود. نیچه که روی تخت نشسته بود و سبیلش را مرتب میکرد با شنیدن این خبر بیش از او متحیر شد. در حالی که شانی لاکبوش شکل خود را روی تخت میانداخت بانگ زد. بهبود؟ حقیقت دارد؟ چطور ممکن است؟ شنبه که از هم جدا شدیم در فشار شدیدی بودی. نگرانت بودم. زیادی سخت نگرفتم؟ چالشی بیش از اندازه با تو نداشتم؟ نگران بودم که برنامه درمان را نیمه تمام بگذاری. نگران خیلی چیزها بودم. ولی حتی یک لحظه هم به فکرم نرسید که خبر بهبود کامل را از تو بشنوم. بله فردریش من هم مانند تو قافلگیر شدم. ناگهان اتفاق افتاد و نتیجه مستقیم جلسه دیروز من بود. دیروز؟ ولی دیروز یک شنبه بود. ما جلسه ای نداشتیم. جلسه داشتیم فردریش فقط تو حضور فیزیکی نداشتی. داستانش طولانی است. نیچه از روی تخت بلند شد و گفت داستانش را برایم بگو. با همه جزئیات میخواهم درباره این بهبود بیشتر بدانم. برویر در جای همیشگی نشست و گفت اینجا روی صندلیمان بنشینیم. اینطور آغاز کرد. چیزهای زیادی برای گفتن دارم. نیچه کنارش جای گرفت و در حالی که تقریباً لبه صندلی نشسته بود، مشتاقانه به جلو خم شد. به سرعت گفت: از بعد از ظهر شنبه شروع کن. پس از پیاده روی در زای هاید. بله، آن گردش دیوانوار در باد. پیاده روی ای بود. و نیز وحشتناک. حق با توست. وقتی به کالسکه بازگشتیم به اندوه شدیدی دچار بودم. احساس میکردم سندانی شدم. و ساخنانت چون پتکی بر من کفته میشود. تنینشان تا مدتی در گوشم میپیچید. به خصوص یک عبارت. کدام؟ اینکه تنها راه حفظ زناشوییم دست کشیدن از آن است. این یکی از گیج کننده ترین بیانی هایت بود. هرچی بیشتر در فکر کردم، گیجتر شدم. پس باید منظورم را واضحتر بیان می کردم جزف. فقط می‌خواستم بگویم زناشوی آرمانی آن است که برای بقای هیچیک از آن دو نفر ضروری نباشد. چون اثری از دریافت موضوع در چهره برویر ندید اضافه کرد. منظورم این بود که برای ارتباط واقعی با یک فرد ابتدا باید با خود مربوط شد. اگر نتوانیم تنهایی را در آغوش بکشیم، از دیگری به عنوان سپری در برابر انزوا سود خواهیم جزد. تنها زمانی که فرد بتواند، همچون شاهین بی نیاز از حضور دیگری زندگی کند، توانایی عشق ورزیدن خواهد یافت. تنها در این صورت است که بزرگ شدن دیگری برایش مهم می شود. پس اگر فردی نتواند از یک زناشویی دست بکشد، آن زناشویی حکم و مجازات را خواهد داشت. پس تو میگویی تنها راه حفظ زناشویی توانایی ترک آن است. این واضحتر است. لحظه ای فکر کرد. این قانون برای فرد مجرد بسیار آموزنده است، ولی برای یک مرد متأهل همچون یک معمای تاریخی است. من چه ای می توانم از آن بکنم؟ مانند کوشش در بازسازی یک کشتی در میان امواج دریاست شنبه تا مدتها با تناقض ترک بازگشت نپذیر زناشوییم برای حفظ آن دست و پنجه نرم می کردم. بعد ناگهان راهی به نظرم رسید. نیچه که در آتش کنجکاوی می عینکش اینکش را برداشته و به طرز خطرناکی به جلو خم شده بود. رویر اندیشید اگر کمی بیشتر به جلو خم شود از روی صندلی خواهد افتاد. پرسید چقدر از هیبناتیزم سررشته داری؟ نیچه پاسخ داد؟ مغناطیس حیوانی مسمریز؟ بسیار کم می میدانم می خود مسمر آدم رزلی بود. ولی چندی پیش در جایی خواندم که چند طبیب مشهور فرانسوی از مسمریسم برای درمان بیماری های مختلف استفاده می کنند. تو نیز آن را در درمان برتا به کار گرفتی فقط میدانم نوعی حالت شبه خواب است که فرد در آن بسیار تلقین پذیر می شود. خیلی بیش از این هاست فردریش حالتی است که در آن فرد قادر به تجربه پدیده های توهمی بسیار زنده خواهد بود فکرم این بود که در حالت خلسه میتوانم به تجربه دست کشیدن از زناشوییم نزدیک شوم و در عین حال آن را در زندگی واقعی حفظ کنم برویر لب گشود تا آنچه را اتفاق افتاده بود برای نیچه تعریف کند. تقریبا همه چیز را. میخواست با توصیف مشاهده برتا و دکتر دورکین در باغ بلوو آغاز کند. ولی ناگهان تصمیم گرفت این موضوع را پوشیده نگه دارد. در عوض تنها به سفر به آسایشگاه بلوو و ترک ناگهانی آنجا اشاره کرد. نیچه گوش میکرد. سرش را تند و تند حرکت می‌داد و چشمانش از فرط تمرکز زیاد بیرون زده بود. وقتی داستان برویر پایان یافت چنان خاموش ماند که انگار معیوس شده باشد. فردیش، آیا حرف کم آورده ای؟ این نخستین بار است که تو را اینگونه می بینم. من هم گیت شدم ولی این را می‌دانم که امروز حالم خوب است. سالها بود که اینطور احساس سرزندگی نکرده بودم. احساس می‌کنم. به جای آن که به حضور در اینجا تظاهر کنم و در نهان به بریتا فکر کنم، اینجا در کنار تو حضور دارم. نیچه همچنان به دقت گوش می داد، ولی چیزی نمی گفت. برویر ادامه داد. احساس اندو هم می کنم فردرش. حتی از فکر پایان گفتگوی من هم بیزارم. تو بیش از هر کس در این دنیا درباره من می دانی. رابطه ما بسیار گرانبهاست. احساس دیگرم است. با وجود بهبود شرمسارم. حس می کنم با استفاده از هیبنوتیزم تو را فریب دادم. من خطری بی خطر را آزمودم. تو باید از من معیوس شده باشی. نیچه به شدت سری به نفت داد. نه، ابدا. برویر معترضانه گفت. من میارهایت را میشناسم. شناسم. حتما برای تو افت دارد. بارها از تو شنیدم تا به چه میزان حقیقت را داری. میدانم روشت در ارزیابی افراد اینگونه است. متاسفم که پاسخم این است. نه چندان زیاد. حتی در خلصه نیست کم آوردم. میخواستم تو را تا ایتالیا دنبال کنم. به اندازه تو پیش بروم. تا آنجا که تو آرزو داشتی پیش بروم. ولی جرأت نکردم. نیچه که همچنان سرتکان میداد می‌داد، به جلو خم شد و دست بر دسته صندلی برویر گذاشت و گفت نه جوزف تو پیشتر رفتی. بسیار پیشتر. پرویر پاسخ داد. شاید تنها تا مرز توانایی‌های محدودم پیش رفتم. تو همیشه می‌گفتی باید راه را خود بیابم و نباید به دنبال یک راه یا راه تو باشم. شاید راه من به سوی یک زندگی معنیدار، از کار، جامعه و خانواده‌ام می‌گذرد. با وجود این احساس می کنم کم آوردهام به دنبال راهی بودم و اینکه نمی‌توانم مانند تو به خورشید حقیقت خیره شوم. و من گاه آرزو می کنم می توانستم ای بیابم. صدای نیچه غمگین و آرزومندانه بود. آههای عمیقش بر برویر آشکار کرد که دو بیمار در این قرارداد درمانی حضور داشتهاند و تنها به یکی کمک شده است. فکر کرد شاید هنوز هم دیر نشده باشد. گرچه خود را درمان شده میپندارم پندارم فردریش ولی نمی خواهم ملاقات هایمان را متوقف کنیم. نیچه آهسته و مصمم سرتکان داد. نه، هر کاری روشی دارد. زمان خداحافظی فرار رسیده است. برویر گفت، توقف در این مرحله خودخواهی است. من بسیار برگرفتم و اندک بخشیدم. ولی این را هم میدانم که فرصت کمی برای کمک به تو داشتم. تو حتی هنگام سردردت هم همکاری خوبی نداشتی. بهترین هدیه تو کمک به من برای درک و دریافت فرایند بهبودت خواهد بود. برویر پاسخ داد: یقین دارم که قویترین عامل بهبودیم شناسایی دشمن راستین بود. وقتی دریافتم که باید با دشمن حقیقی، زمان، پیری، مرگ دروفتم، متقاعد شدم که ماتیلده نه رقیب است و نه نجات دهنده، بلکه مسافری است که در چرخه‌ی زندگی پا به پای من و با خستگی راه می‌سفرت. همین گام کوچک موجب رهایی عشق به زنجیر کشیده شده ام شد. فریدرش، امروز عقیده تکرار ابدی زندگی را دوست دارم. در نهایت، حس می کنم می توانم بگویم بله، من زندگیم را برگذیدم و به درستی برگذیدم. نیچه شتابان گفت بله، بله، میفهمم فهمم که تغییر کرده ولی بله می خواهم جزئیات را بدانم. اینکه چطور اتفاق افتاد؟ فقط می توانم بگویم در دو سال اخیر از پیری خود بسیار ترسیده بودم. همان چیزی که تو آن را اشتهای زمان می نامی. من می جنگیدم ولی کورکورانه. به جای دشمن راستین به همسرم حمله بردم و در نهایت با درماندگی نجات را در بازوان کسی دیدم که خود راه نجاتی نمی شناخت که به من پیشکش کش کند. برویر مکسی کرد و سرش را خاراند. نمیدانم دیگر چه میتوانم بگویم جز اینکه با کمک تو دریافتم خوب زندگی کردن یعنی ابتدا آنچه را ضروریست اراده کنی و سپس آنچه را اراده کرده ای دوست بداری نیچه تحت تأثیر سخنان برویر و با قلبه بر هیجانش گفت سرنوشتت را دوست بدار تو امانی ذهنهای ما هولناک است جزف سرنوشتت را دوست بدار آموزه بعدی و نهایی من برای تو بود. میخواستم به تو بیاموزم که چگونه با تبدیل پس اینطور بود به من این گونه اراده کردم بر ناامیدی چیره شوی؟ ولی تو پیش دستی کردی، تو قوی شده ای. شاید حتی به پختگی رسیده باشی ولی ناگهان سراسیمه درنگ کرد. برتهایی که به ذهنت هجوم آورده و آن را تصاب کرده بودی، که هیچ آرامشی به تو نبخشیده بود نگفتی او را چگونه از ذهن دور کردی چندان مهم نیست فردریش، مهم این است که دیگر در سوگ گذشته نمی نشینم نیچه فریاد زد تو گفتی میخواهی چیزی به من بدهی؟ یادت هست؟ لحن نومیدانش برویر را حراسان کرد پس چیزی واقعی به من ببخش به من بگو چگونه او را از ذهن بیرون راندی همه جزئیات را میخواهم برایر به خاطر آورد که دو هفته پیش این او بود که از نیچه می‌خواست اجازه دهد پا جای پای او بگذارد و این نیچه بود که اصرار داشت راه خاصی وجود ندارد که هر کس باید خود حقیقت خیش را بیابد. حال رنج نیچه باید طاقت فرسا باشد که منکر آموزه خود شده است و راه درمان خیش را در درمان من می‌جوید. برایر به این نتیجه رسید که نباید با چنین درخواستی موافقت کند. پس گفت من هم می چیزی به تو ببخشم فردریش ولی آن چیز باید هدیهی در خور باشد. در لحنت نیاز مفرتی حس می کنم. ولی تو آرزوهای حقیقی خود را پنهان می کنی. برای همین یک بار هم که شده است به من اعتماد کن. بگو دقیقا چه می خواهی. اگر بخشش آن در تواناییم باشد از آن تو خواهد. نیچه از جا برخواست و چند دقیقه ای را به قدم زدن گذراند. بعد ایستاد و پشت به برویر از پنجره به بیرون خیره شد. سپس انگار که با خود سخن میگوید، اینگونه آغاز کرد. مرد جرفندیش نیازمند یاران است. حتی اگر همه چیز نابود شود او خدایان خیش را دارد. ولی من نه یارانی دارم و نه خدایانی. من نیز تو آزمندم. خواستار یک دوستی تمام ایارم. دوستی میان همترازان. چه واجه است همتراز. برای انسانی چون من که همواره تنها بوده و همواره به دنبال یافتن کسی بوده که به تمامی متعلق به او باشد و هرگز او را نیافته، این واژه سراسر از آسایش و امید است. گاه در ناممه که به خواهر و دوستانم می نویسم، راز رازدل می گویم و خود را سبکبار می‌کنم، ولی در ملاقات های رو, در رو شرمنده می‌شوم و روی برمیگردانم. برویر کلامش را برید: همانطور که اکنون از من رو برگردنده بله. نیچه این را گفت و سکوت کرد؟ آیا اکنون هم باری برای سبک کردن داری فریدریش؟ نیچه که همچنان خیره به بیرون مینگریست نگریست، سریع به تایید تکان داد. در موارد ناددی که تنهایی بر من چیره شده است و دریچهای برای فوران آشکار نکبت یافتم، ساعتی بعد از خود بیزار و غریبه با خیش خود را در حالی میابم که انگار از همراهی خود دچار افت و تحقیر شدم. هرگز به دیگران نیز رخصت راز دل گوشودن ندادم. مبادا من نیز ناچار به مقابله به مثل شوم؟ من از همه این چیزها می گریختم. البته تا روزی که روبه برویر کرد و ادامه داد. دست تو را فشردم و با قرارداد عجیب من موافقت کردم. تو نخستین کسی هستی که مسیری را با او پیمودم. در ابتدا حتی از تو نیز انتظار خیانت داشتم. و بعد نیچه پاسخ داد اوایل برایت نگران می شدم زیرا هرگز با چنین رازگویی صادقانه ای روبرو نشده بودم کم کم بیتاب شدم و سپس عیبجو و مستبد بعد ورق برگشت دیگر جسارت و سراحتت را تحسین می کردم. و دیرتر تحت تأثیر اطمینانی که به من داشتی قرار گرفتم و اکنون امروز فکر ترکت مرا را دوچار اندوه عظیمی کرده است. دیشب خوابت را دیدم. خواب غمانگیزی بود. چه خواب دیدی فردریش نیچه از پنجره روی گردان به سوی صندلی برگشت و رو به روی برویر نشست. در رویا در اینجا در کلینیک از خواب بیدار می شدم. هوا تاریک و سرد است. همه رفتند. دنبال تو می گردم. چراغی روشن می کنم و به جستجوی بیهوده در اتاقهای خالی میپردازم. بعد از پله ها پایین میآیم و به اتاقی وارد می که در آن منظره عجیبی می بینم. آتشی تمام عیار در میان اتاق و نه در شومینه با حیزون برپا شده و بر هشت تخت سنگ بلند چنان چیده شدند که انگار خود را گرم میکنند. ناگهان اندوه شگرفی وجودم را فرا میگیرد. و شروع به گریه می کنم اینجا بود که واقعا از خواب بیدار شدم. برویر گفت: « رویای عجیبی است، نظرت دربارهش چیست؟ فقط اندوهی عظیم حس می کنم و اشتیاقی عمیق پیش از این هرگز در رویا گریه نکرده بودم. می توانی کمکم کنی ؟ برویر عبارت نیچه را در دل تکرار کرد می توانی کمکم کنی؟ عبارتی که مشتاق شنیدنش بود سه هفته پیش حتی تصور شنیدن این جمله را هم از زبان نیچه نمی کرد. نباید این فرصت را از دست میداد. پاسخ داد هشت تخت سنگی که آتش گرمشان کرده است تصویر غریبی است بگذار بگویم چه چیز را به یادم میآورد. حتما حمله شدید میگرنت را در مسافرخانه آقای اشلگل به خاطر داری نیچه سری جنبان. بیشترش را به یاد دارم ولی در بخشی از آن هوشیار نبودم. برویر گفت چیزی هست که به تو نگفتم. وقتی در اقما بودی عبارات غمانگیزی را به زبان آوردی. یکی این بود. روزنی نیست. روزنی نیست. نیچه مپود نگریست. روزنی نیست؟ چه منظوری میتوانستم داشته باشم؟ فکر می کنم روزنی نیست به این معناست که در هیچ رفاقت و هیچ جمع جایی برای تو نیست فردریش من تصور می کنم تو در اشتیاق تعلق به محفلی می سوزی ولی از اشتیاق خود بیمناکی. برویر لحن ملایم تری به خود گرفت. اکنون تنها ترین وقت سال برای توست. از همین حالا بسیاری از بیماران اینجا را کرده اند تا برای تعطیلات کریسمس به خانواده خود بپیوندند. شاید دلیل خالی بودن اتاقها در رویای تو همین باشد. وقتی به دنبال من میگردی آتشی مییابی که هشت تخت سنگ را گرم میکند. فکر میکنم معنایش چنین است. گرداگرد اجاق من خانواده هفت نفری هم نشستند. پنج فرزندم، همسرم و خودم. آیا ممکن است تو هشتمین تخته سنگ باشی؟ شاید رویای تو بیانگر آرزوی توست برای دوستی با من و گرد آمدن در محفل من. اگر اینطور باشد به تو خوشامد آمد می گویم. بروئر به جلو خم شد تا بازوی نیچه را در دست گیرد. با من به خانه بیو فردریش. گرچه نوآمیدیام بهبودی یافته است ولی دلیلی برای جدای ما وجود ندارد. در این تعطیلات مهمان من باش. یا بهتر از آن همه زمستان را پیش من بمان. با این کار مرا بسیار خوشحال خواهی کرد. دست نیچه برای لحظه بر دست برویر باقی ماند. تنها برای یک لحظه. بعد برخاست و دوباره به سوی پنجره رفت. بارانی که با باد شمال شرقی از راه رسیده بود با شدت تمام به شیشه میکوبید. نیچه برگشت. برای دعوتت ممنونم دوست من. ولی نمیتوانم آن را بپذیرم. چرا فدریش؟ مطمئنم این کار برای تو و نیز برای من مفید خواهد بود. یک اتاق خالی با همین ابعاد در خانه دارم و کتابخانه ای که می توانی آن به نوشتن بپردازی. نیچه سرش را آرام ولی مصمم تکان داد. همین چند دقیقه پیش که تو از رسیدن به خارجی ترین مرزهای توانایی محدودت می گفتی در واقع به مواجهه با انزوا اشاره می کردی. من نیز با مرزهای خیش مواجهم. محدودیت در برقراری ارتباط حتی همین حالا که با تو رو در رو و از دل سخن میگویم این محدودیت را حس می کنم مرسها را میتوان گسترش داد فردریش بیا تلاشمان را بکنیم نیچه قدم زنان پاسخ داد؟ لحظه ای که بگویم بیش از این تحمل تنهایی ندارم در ژرفهایی سقوط می کنم که خود برآوردی از عمقش ندارم زیرا من سزاوار والاترین بخش وجودم هستم راهی که برگزیده ام نیازمند پایداری در برابر خطراتی است که فریبم می‌دهد ولی پیوستن به دیگری لزوما ترک خود نیست یک بار گفتی در زمینه ارتباط خیلی چیزها میتوانی از من بیاموزی پس بگذار بیاموزمت گاه لازم است شکاک و گوش به زنگ باشیم ولی گاهی هم میشود آرام گرفت و به دیگران اجازه داد که لمسمان کنند. بازوانش را برای او گشود. بیا بنشین فردریش. میچه موتی آنه بر صندری نشست. چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید. سپس چشم گشود و به سخن درآمد. جوزف، مشکلی نیست که ممکن است تو به من خیانت کنی. مسئله این است که شاید من به تو خیانت کنم. من با تو صادق نبودم. حالا که مرا به خانه خیش دعوت می کنی و هرچه بیشتر با یکدیگر صمیمی سمیمی می شویم، این نیرنگ بیشتر آزارم می دهد. زمان تغییر فرا رسیده است. نباید نیرنگی میان ما باقی بماند. رخصت بده تا خود را سبک کنم. اعترافاتم را بشن و دوست من. نیچه سرگردان و دست گل کوچک قالی اصفهان خیره شد. بعد با صدای مرتعش شروع کرد به سخن گفتن. چند ماه پیش عمیقاً گرفتار زنی استثنایی شدم. دوشیزه روسی به نام لوسالومه. پیش از آن هرگز به خود اجازه دلباختگی به زنی را نداده بودم. شاید به این دلیل که در کودکی از زنان اشباه شده بودم. پس از مرگ پدرم توسط زنان بیروح و غیر احاطه شدم. مادرم، خواهرم، مادر بزرگم و امه هایم. باید در آن زمان آسیب عمیقی دیده باشم. زیرا از وقتی یادم است رابطه با زن را بیمناک می دانستن. لذت جسمانی بدن زن از دید من نهایت پریشانی است. صدیست میان من و مأموریتی که در زندگانی دارم. ولی لوسالومه متفاوت بود. یا من اینطور فکر می کردم؟ در عین زیبارویی دوستی حقیقی و مغز تو امان من بود. او مرا درک می کرد. مرا به سمت و سوی نو به بلندای گیج کننده ای که پیش از آن هرگز جسارت اکتشافش را در خود ندیده بودم راهنمون میساخت. تصور میکردم میتواند دانشجویم شاگردم و مریدم باشد. ولی فاجعه از راه رسید. شهوت بر من چیره شد. او از آن برای رو, رو کردن من و پره دوست صمیمی که ما را به یکدیگر معرفی کرده بود سود سوجزست. اینطور وانمود کرد که مرا مرد سرنوشت خویش میداند ولی وقتی خود را به او پیشکش کردم مرا از خود راند همه به من خیانت کرده بودند. او، ره و خواهرم که در صدد نابود کردن رابطه ما بود اکنون همه چیز خاکستر شده و من دور از تمام کسانی که زمانی عزیزشان می داشتم به سر میبرم. برویر میان حرفش دوید نخستین باری که من و تو با یکدیگر سخن گفتیم، از سه خیانت حرف زدی. اولی ریشارد واگنر که مدت ها پیش به من خیانت کرد. آن زخم اکنون دیگر بهبود یافته است. دوتای دیگر هم لوسالومه و پلره بودند. بله، اشارهای به آنها داشتم، ولی بله تظاهر کردم که بحران را پشت سر گذاشتم. نیرنگم در همین بود. حقیقت این است که هرگز تا این لحظه از عهده‌اش بر ام. این زن لوسالومه ذهنم را مورد هجوم قرار داده و در آن خانه کرده است هنوز نتوانستم او را بیرون برانم روز و حتی ساعتی نیست که به او فکر نکنم اغلب از او بیزارم در فکر است که انداختن و تغییرش در ملای عام هستم میخواهم خرد شدنش را ببینم و تمنایش را بشنوم گاه برعکس آرزویش را دارم. به گرفتن دستانش به قایقرانیمان من در دریاچه ارتا و به تماشای دو نفره طلوع آفتاب آدریاتیک میاندیشم. او اوبرتای توست. بله اوبرتای من است. هر وقت از وسواست میگفتی هرگاه میخواستی آن را از ذهن ری شکن کنی وقتی به دنبال معنایش میگشتی در حقیقت از زبان من سخن می گفتی. تو دو برابر کار میکردی. هم برای خودت و هم برای من. من مانند زنی خود را پنهان میکردم. پس از رفتن تو بیرون میخزیدم. پا جای پایت مینهادم و میکوشیدم راحت را دنبال کنم. چنان بزدل بودم که خود را در پس تو پنهان میکردم و میگذاشتم به تنهایی با خطرات و هقارتهای این را رو در رو عشق بر گناه های نیچه میریخت و با دستمال آنها را میسترد. بعد سر بلند کرد و مستقیم به برویر نگاه کرد. این بود اعترافات من و مایی شرمساریم. حالا علت تمایل ام را به نجاتت بهتر درک میکنی. تو میتواند رهایی من باشد. حالا میدانی چرا تا این حد برایم مهم است که دقیقاً بدانم چگونه بریتا را از ذهنت پاک کردی؟ بالاخره برایم خواهی گفت؟ ولی برویر سر به نفی تکان داد. تجربه خلصه اکنون برایم مبهم است ولی حتی اگر می توانستم همه جزئیات را به خاطر آورم چه ارزشی برای تو داشتند فردریش خودت به من گفتی که راه خاصی نیست حقیقت عظیم حقیقتی است که آن را برای خود کشف کنیم نیچه با سر خمیده نجوا کرد بله بله حق با توست بروگر سینه صاف کرد و نفس عمیقی کشید نمی توانم آنچه انتظار شنیدنش را داری برایت بگویم فردریش، ولی مکسی کرد و زربان قلبش شدت گرفت. حالا نوبت او بود. چیزی هست که باید به تو بگویم. من نیست صادق نبودم و زمان اعترافم فرارسیده است. ناگهان به ذهن برویر خطور کرد که هرچه بگوید یا بکند نیچه آن را چهارمین خیانت زندگیش خواهد شمرد. ولی برای پشیمانی دیگر خیلی دیر بود. فردریش می ترسم این اعتراف به بهای دوستی من تمام شود. دعا می کنم اینطور نباشد. لطفا باور کن که از سر صمیمیت اعتراف می کنم. چون نمی توانم تحمل کنم که آنچه می خواهم بگویم را به چهار رومین خیانت تعبیر کنی. چهره نیچه همچون صورتک که مرک بی حرکت بود. نفس در سینه حبس کرد تا برویر لب گشاید. در ماه اکتبر چند هفته پیش از نخستین ملاقاتمان برای تعطیلات کوتاهی همراه ماتیلده به ونیز رفته بودم. جایی که یادداشت عجیبی در هتل انتظارم را می کشید. برویر دست در جیب نیمتنه کرد، یادداشت لوسالومه را بیرون کشید و به نیچه داد. چشمان نیچه هنگام خواندنش از ناباوری فراخ شد. 21 اکتبر 1882. دکتر برویر لازم است شما را برای امری بسیار ضروری ملاقات کنم. آینده فلسفه آلمان در خطر است. وعده ما ساعت نه صبح فردا در کافه سورنتو، لو سالومه. که یادداشت را در دست لرزانش نگه داشته بود، با لکنت گفت: نمی‌فهمم. چه؟ چه؟ آرام باش، ریتریش. داستانش طولانی است و من باید آن را از ابتدا تعریف کنم. در طول 20 دقیقه بعد، برویر از ملاقاتهایش با لوسالومه و اطلاعاتش در مورد درمان آنااو او که توسط برادرش ینیا به آورده بود تا درخواستش برای درمان نیچه و در نهایت قبول این درخواست توسط خودش سخن گفت. فریدریش، حتما تعجب میکنی که چرا یک طبیب باید پیشنهاد چنین مشاوره عجیبی را بپذیرد؟ در حقیقت، وقتی به صحبت هایم با لو سالومه به سختی باور می که با این تقاضا موافقت کردم. تصورش را بکن. او از من می‌خواست درمان دردی غیرتبی را بیابم و آن را مخفیانه روی بیماری که به دنبال درمان نیست پیاده کنم. ولی راضیم هم کرد. در واقع در این کوشش خود را هم همدست من می دانست و در آخرین ملاقات گزارشی از پیشرفت بیمار من طلب می کرد. نیچه بانگ زد. چه؟ تو اخیرا هم او را ای؟ چند روز پیش بیخبر در مطب حاضر شد و اصرار کرد اطلاعاتی در مورد پیشرفت درمان در اختیارش قرار دهم. ده البته چیزی به او نگفتم و نیز با اوقات تلخی آنجا را ترک کرد. برویر نظراتش را در مورد روند کار مشترکشان برای نیچه گفت. کوشش های ناموفقش برای کمک به نیچه و دریافت اینکه نیچه ناامیدیش را در از دست دادن لوسالوم پنهان می کند حتی نقشه بزرگیش را با او در میان نهاد اینکه خود را جویای درمان ناامیدیش نشان دهد تا نیچه را وین نگه دارد نیچه با شنیدن آخرین جمله از جا جهید پس همه اینها تظاهر بود برویر اعتراف کرد در ابتدا بله نقش همین بود که تو را رام کنم نقشه یک بیمار حرف گوشکن را بازی کنم و همزمان به تدریج نقش ها را عوض کنم و تو را برای پذیرفتن نقش بیمار آماده کنم ولی تنز جایی است که من بدل به نقشی شدم که قصد ایفایش را داشتم زمانی رسید که واقعا به همان بیماری مبتلا شدم که به آن تظاهر می کردم برویر به جستجو در ذهنش پرداخت چه چیزی برای گفتن باقی مانده بود دیگر هیچ همه چیز را اعتراف کرده بود نیچه با چشمان بسته سرش را خم کرد و آن را میان دو دست گرفت. برویر با نگرانی پرسید. حالت خوب است فردریش؟ سرم. نقاط نورانی میبینم. با هر دو چشم. این پیش درآمد حمله است. برویر بیدرنگ به نقش تخصصی خود درآمد. یک حمله میگرن آغاز میشود. در این مرحله میتوانیم متوقفش کنیم. بهترین چیز؟ کافئین و آرگوتامین است، حرکت نکن، فوری برمیگردم. به سرعت از اتاق خارج شد، از پله ها پایین رفت و ابتدا به ایستگاه پرستاری و سپس به سر زد. چند دقیقه بعد، با سینی حاوی یک فنجان، یک قوری قهوه قلیز، آب و چند عدد قرص بازگشت اولی قرصها را بخور، آرگوت و نیز نمک منیازیوم که میدهت را از تأثیر قهوه محافظت می بعد می خواهم این قوری قهوه را تا آخر بنوشی وقتی نیچه قرص را فرو داد برویر پرسید پرسید خواهی استراحت کنی؟ نه نه باید صحبت ما را ادامه دهیم سر را به پشتی صندلی تکیه بده اتاق را تاریک می کنم تحریک بینایی هرچه کمتر باشد بهتر است رویر سایبان هرص پنجره را پایین آورد سپس کمپرس سردی تهیه کرد و بر چشمان نیچه نهاد چند دقیقه در سکوت و تاریکی سپری شد. بعد نیچه با لحنی آرام شروع به سخن گفتن کرد. همه چیز میان ما تصنعی بود جوزف. بسیار تصنعی. متقلبانه. بسیار متقلبانه. برویر آرام و آهسته جوری که میگرن را تشدید نکند گفت چه کار دیگری میتوانستم بکنم؟ شاید از همان ابتدا نباید موافقت میکردم. آیا باید پیش از این برایت توضیح می دادم؟ در این صورت راحت را می گرفتی و برای همیشه می رفتی؟ پاسخی نبود. برویر پرسید. درست نمی گویم؟ بله. با نخستین قطار از بیان می رفتم. ولی به من دروغ گفتی. تو با من پیمان بسته بودی. و بر سر پیمان ماندم. فردریش. قول داده بودم که نام تو را مخفی نگه دارم. این کار را کردم. و وقتی لوسالومه درباره‌ات پرسید یا دقیقتر بگویم اطلاعات خواست حاضر نشدم راجع به تو صحبت کنم. حتی به او نگفتم هنوز یک دیگر را ملاقات کنیم یا نه. و قول دیگری هم داده بودم فردریش. خاطرت هست که گفتم وقتی در اقما بودی عبارتهایی به زبان آوردی؟ نیچه سر داد. عبارت دیگر این بود: کمکم کن. تو بارها تکرارش کردی. کمکم کن. من این را گفتم بارها و بارها. باز هم قهوه بنوش فردریش. نیچه فنجانش را تمام کرده بود. برویر دوباره آن را از قهوه سیاه و قلیز پر کرد. من هیچ چیز یاد نمی آورم. نه کمکم کن و نه آن عبارت روزنی نیست را. این من نبودم که سخن می گفتم. ولی صدای تو بود فردریش. بخشی از وجود تو بود که با من سخن می گفت. من به آن تو قول کمک داده بودم و هرگز به پیمانی که بستم خیانت نکردم. باز هم قهوه بنوش. تجویز من چهار فنجان کامل است. همونطور که نیچه قهوه تلخ را می نوشید برویر کمپرس سرد پیشانیاش را عوض کرد. سرت چطور است؟ نقاط نورانی در چه حالند؟ می مدتی سکوت کنی و استراحت کنی؟ نیچه با صدایی ضعیف گفت بهترم، خیلی بهتر. نه، نمی توقف کنیم. سکوت بیش از صحبت آشفت هم می کند. عادت کردم در چنین مواقعی کار کنم. ولی اجازه بده ازولات شقیقه و سرم را شل کنم. سه تا چهار دقیقه را به شمارش نفسهای آرام و عمیقش گذراند. حالا بهتر شد. اغلب نفسهایم را می شمارم و عضلاتم را در حالتی تصور می کنم که با هر شمارش شل و شل تر می شوند. گاه تنها بر تنفسم تمرکز میکنم آیا تا کنون دقت کرده ای هوایی که به درون میبری همیشه خنک از هوایی است که به بیرون میدهی؟ برویر تماشا کرد و منتظر ماند اندیشید این میگرن را خدا رساند نیچه را مجبور کرد که دستکم برای مدت کوتاهی در جای خود بماند از زیر کمپرس سرد تنها دهانش دیده میشد سبیلش به ارتعاش درآمد انگار در شراف گفتن چیزی باشد و بعد فکر بهتری جایش را بگیرد بالاخره نیچه لبخندی زد تو فکر میکردی مرا به بازی گرفته ای و در همان حال من تصور میکردم تو را به بازی گرفتم ولی آنچه در این بازی پنهان شده بود اکنون صادقانه رو شده است فردریش و آه که در پس همه چیز لوسالومه قرار داشت که در جای مورد علاقش افسار و تازیانه در دست هر دوی ما را زیر نظر داشت خیلی چیزها به من گفتی جوزف ولی یک چیز فراموش شد برویر کف دستها را رو به بالا گرفت و آنها را از هم گشود من دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارم انگیزه هایت انگیزه این دسیسه این همه بیراهه و زمان و انرژی که صرف کردی تو طبیب پرکاری هستی چرا این کار را کردی؟ چرا از ابتدا با درگیر شدن در چنین ماجرایی موافقت کردی؟ برویر گفت این پرسشی است که اغلب از خودم می کنم پاسخی ندارم جز این که بگویم انگیزه هم خوشنود کردن لوسالومه بود او مرا به نوعی مسهور کرد نتوانستم تقاضایش را رد کنم ولی آخرین باری که به متبت آمد تقاضا را نپذیرفتی آن موقع دیگر تو را ملاقات کرده و به تو قول داده بودم فردریش. باور کن از این کارم خوشنود نشد. تو را برای ایستادن در برابر او تحسین می کنم. کاری کردی که من هرگز نتوانستم. ولی بگو ببینم نخستین بار در ونیز چگونه مزهورت کرد. مطمئن نیستم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم. فقط می دانم پس از سپری کردن نیم ساعت با او دیگر نتوانستم چیزی را از او دریغ کنم. بله بر من هم چنین تأثیری داشت. باید میدیدی چه جسورانه گام برمیداشت و در کافه راهش را به سوی میزم میگشود نیچه گفت این طرز راه رفتن را میشناسم. با شکوه همچون رومیان. او هنگام راه رفتن توجهی به موانع نمی کند. انگار هیچ چیز یارای صد کردن راهش را ندارد. بله و آن بیپروایه تردید نپذیرش. و نوعی آزادگی در او هست. در جامعهش، گیسوانش، آراستگیش، او از هر تکلف آزاد است. نیچه سری به تعیید تکان داد. بله، آزادگیش تأثیر گذار است و در خور تحسین است. در این مورد خاص همه ما باید از او بیاموزیم. آرام سرش را چرخاند و از فقدان درد خورسند شد. گاه لوسالومه را یک جهش میخوانم خصوصا وقتی توجه کنیم که آزادگیش درست در قلب بیشه برجوازی شکوفا شده است میدانی که پدرش یک ژنرال روسی بود زیرکانه به برویر نگریست تصور میکنم بیدرنگ با تو خودمانی شد اینطور نیست آیا پیشنهاد نکرد که او را با نام کوچک بخوانی دقیقاً و هنگام صحبت کردن مستقیم به چشمانم خیره شد و دستم را لمس کرد اوه بله این رفتار برایم آشناست. در نخستین ملاقات با گرفتن بازویم هنگام خداحافظی و پیشنهاد قدم زدن تا هتلم، مرا خل اصطلاح کرد. جوزف. او اینن همین کار را با من کرد. نیچه در هم رفت. ولی ادامه داد. به من گفت نمیخواهد به این زودی ترکم کند و باید زمان بیشتری را با من بگذراند. دقیقا همان کلماتی که به من گفت فردریش. و بعد زمانی که گفتم همسرم از مشاهده قدم زدن من با خانم جوانی آزرده خواهد شد، براق شد. نیچه زیر لب خندید. میدانم چطور به این جمله واکنش نشان داده است. او دید خوبی نسبت به ازدواج سنتی ندارد. آن را حسن تعبیری از سازی زنان می داند. همان چیزی که به من گفت. نیچه خود را روی صندلی رها کرد. تمامی رسوم جامعه را زیر پا می گذارد جز یکی. وقتی به مرد و رابطه جنسی می رسد چون راهبه‌ای عفیف و پاکدامن میشود. شود. سر تکان داد. ولی فکر می کنم این ما هستیم که پیامهای او را بد تعبیر میکنیم. او دختری است جوان و کودکی است بیخبر از تأثیر زیبایش بر مردان. اینجاست که با تو هم عقیده نیستم جوزف. او کاملا از زیبایی خویش آگاه است. از آن برای چیرگی بر مردان و کشیدن شیره آنها استفاده میکند. و بعد سراغ دیگری می برویر ادامه داد. نکته دیگر این که با چنان افسونی رسوم را زیر پا می که انسان نمی تواند با او هم دستی نکند. من از خود در تعجبم که چطور حاضر شدم نامه ای را که واگنر به تو نوشته بود بخوانم با وجود اینکه می دانستم او حق داشتن آن را ندارد. چه؟ نامه واگنر؟ متوجه گم شدنش نشده بودم. باید آن را هنگام ملاقاتمان من در تاتنبورگ برداشته باشد. او از هیچ کاری رویگردان نیست. حتی تعدادی از نامه های تو را به من نشان داد فریدریش. بیدرنگ احساس کردم در اعتمادش غرق شدم. اینجا بود که برویر احساس کرد شاید بیشترین خطر را کرده است. نیچه از جا جهید. کمپرس سرد از روی چشمانش به زمین افتاد. نامه های من را به تو نشان داد. ب خواهش میکنم کنم مراقب باش دوباره میگرنت را بیدار نکنی بیا این فنجان آخر را بنوش و تکیه بده و اجازه بده که دوباره کمپرس را بر چشمانت بگذارم بسیار خوب دکتر در این مورد از اندرزد پیروی میکنم. ولی فکر میکنم خطر گذشته است نقاط نورانی ناپدید شده داروهایت اثر کرد نیچه چه قهوه نیمگرم باقی مانده را به یک جرعه نوشید تمام شد دیگر بس است این از قهوهی که من در مدت شش ماه مینوشیدم هم بیشتر بود. پس از چرخاندن آهسته سر کمپرس را به برویر داد. به این یکی هم نیازی ندارم. حمله رد شده است. شگفت انگیز است. بدون کمک تو باید چند روز را در عذاب و شکنجه می گذرانیدم. افسوس. نگاهی به برویر انداخت. نمی توانم تو را با خود ببرم. برویر سری تکان داد. ولی او چطور جرعت کرده نامه های مرا به تو ها جوزف؟ و تو چطور توانستی آنها را بخوانی؟ رویل لب به پاسخ گشود ولی نیچه با اشاره دست او را وادار به سکوت کرد. نیازی به پاسخ نیست. موقعیتت را درک میکنم. حتی میدانم از اینکه مورد اعتمادش قرار گرفتی چه احساسی داشتی. هنگامی که نامه های ره و گیلوت، یکی از آموزگارانش در روسیه که دلباخته او شده بود را به من نشان داد، من هم واکنشی مشابه تو داشتم. برویر گفت با وجود این میدانم برایت دردناک است. من نیز اگر میفهمیدم که برتا صمیمیترین لحظات مشترکمان را با مرد دیگری در میان گذاشته نابود می شدم دردناک است، ولی داروی خوبی است. همه چیز را درباره ملاقاتت با لو برایم بگو. چیز را پنهان نکن. برویر حالا میفهمید چرا از تجربه دیدن برتا و دکتر دورکین در حالت خلصه چیزی به نیچه نگفته بود. آن تجربه نیرومند هیجانی او را از برتا رهایی بخشیده بود و این درست همان چیزی بود که نیچه نیازمندش بود. نه اینکه توصیف تجربه دیگری را بشنود و یا در این مورد به درکی اقلایی برسد، بلکه باید تجربه هیجانی خیش را میافت. تجربهی چنان نیرومند که بتواند معانی موهومی را که نیچه در این زن 21 ساله روس جمع کرده بود از هم بدرد. و چه تجربه نیرومندتر از اینکه بشنود وقتی لو سالومه شیفته مرد دیگری می شود همان مهارتی را به کار میبرد که زمانی برای نیچه به کار برده بود. بنابراین این به جستجو در ذهنش پرداخت تا جزئی ترین مسائل را درباره ملاقات با لو به خاطر آورد. او کلمه به کلمه سخنان لورا برای نیچه باز گفت. آرزویش برای اینکه دانشجو و شاگرد برویر شود، تملقهایش و اشتیاقش برای وارد کردن برویر به مجموعه از برتری که به گرد خیش جمع کرده بود. رفتارهایش را توصیف کرد. طرز آرایش، چرخاندن سر به یک سو و بعد به سوی دیگر، تبسم، کچ کردن سر، نگاه سریح و پرستیدنی، بازی زبان و لب، هنگام تر کردن لبها و لمس دستانش زمانی که آنها را بر دست برویر تکیه داده بود. نیچه سر را عقب برده بود و گوش می داد. چشمان نافذش را بسته بود و به نظر می رسید که دیگر احساسات برو چیره می شود. با شنیدن حرفهای من چه احساس می کنی؟ خیلی چیزها جوزف. آنها را برایم بگو. بیشتر از آنند که معنیدار جلوه کنند. سعی نکن. تنها به بخاری پاک کنی به پرداز. نیچه لحظه چشم گشود و به برویر نگریست تا مطمئن شود که دیگر در میان نیست. برویر پا فشاری کرد. کاری را که گفتم انجام بده. آن را دستور یک پزشک فرض کن. کسی را می که به دردی مشابه دچار بود و میگفت این روش موثر است. نیچه پس از مکسی شروع به گفتن کرد. وقتی درباره لو صحبت می کردی تجربیات خودم را به خاطر آوردم. من نیز احساسات یکسانی داشتم، مطلقاً یکسان. او با تو همان گونه رفتار می کرد که با من. احساس کردم از تمامی آن لحظات سوزناک و آن خاطرات مقدس توهی شده‌ام. چشمانش را باز کرد. سخت است به افکارت اجازه دهی به زبان آیند و شرمسارت کنند. به من اعتماد کن. شخصاً آزموده ام که این شرم ساری کشنده نیست ادامه بده از تلطیف خود نیرو بگیر به تو اطمینان دارم میدونم از موضع قدرت صحبت میکنی. احساس میکنم نیچه در اینجا سکوت کرد و سرخ شد برویر گفت دوباره چشمانت را ببند شاید بدون نگاه کردن به من, من راحتتر صحبت کنی یا بر تخت دراز بکش نه همینجا خوب است چیزی که می‌خواستم بگویم این بود که خوشحالم تو لو را ملاقات کرده ای. حالا مرا درک می‌کنی و من با تو احساس نزدیکی می‌کنم. ولی همزمان خشمگین و قذبناک هم هستم. چشم گشود تا اطمینان یابد که برویر را نرنجانده است. بعد با لحن ملایمی ادامه داد: از بیحرمتیی که به من روا داشتی غضبناکم. تو عشقم را پایمال و خاکستر کردی. درد آن درست در اینجا حس می‌شود. و بر سینه مشت زد. من این نقطه را می‌شناسم فردریش. من نیز این درد را چشیدم یادت هست هر بار برتا را می می‌نامیدی چقدر ناراحت می‌شدم؟ یادت هست؟ نیچه صحبتش را قطع کرد. امروز منم که سندان شدم و سخنان توس که چون پتکی کوفته می‌شود و سنگر عشق مرا در هم می‌ریزد. ادامه بده فردریش. این همه چیزی است که احساس می غیر از اندوه. و نیز احساس فقدان. فقدانی عظیم. امروز چه چیز را از دست داده ای؟ همه ای آن لحظات شیدین و گرامبه هایی که با لو داشتم از دست رفت. عشقی که میان ما بود. حالا کجاست؟ از دست رفته است. همه چیز خاکستر شد. او را برای همیشه از دست دادم. ولی مالکیت، باید بر از دست دادن مقدم باشد. فردریش. لحن نیچه آرام تر شده بود. انگار نمی‌خواست کلمات افکار لطیفش را لگد مال کند. یک بار نزدیک دریاچه‌ی اورتا از ساکرومنته بالا رفتیم تا غروب طلای رنگ خورشید را تماشا کنیم. آنجا دو تکه ابر نورانی مرجانی رنگ مانند دو چهره که در هم ادغام شوند در هم فرو رفتند. آرام یکدیگر را لمس کردیم. یکدیگر را بوسیدیم. ما لحظه مقدس را تجربه کردیم. تنها لحظه مقدسی که تاکنون شناخته‌ام. آیا بعدها هرگز درباره آن لحظه با هم سخن گفتید؟ او آن لحظه را می‌شناخت. اغلب کارت های برشعفی فرستادم و در آنها به غروب اورتا، نسیم اورتا و ابرهای اورتا اشاره می‌کردم. برویر پافشاری کرد. ولی او چطور؟ هرگز درباره اورتا سخن می گفت آیا آن لحظه برای او نیز مقدس بود؟ میدانست منظور من از ارتا چیست؟ لوسالومه معتقد بود من باید همه چیز را در مورد رابطه شما بدانم و این زحمت را به خود داد که هر یک از ملاقاتهایتان را به تفصیل برایم بازگو کند. ادعا می کرد هیچ چیز را از قلم نمی اندازد. او از لوزرن، لایپزیگ، روم و تاتنبورگ برایم گفت ولی سوگند می‌خورم که از اورتا به راحتی رد شد این کلمه هیچ احساس خاصی در او بر و دیگر اینکه سعی خود را کرد ولی به یاد نیاورد که هر یک سرا بوسیده باشد فردریش نیچه ساکت بود چشمانش لبریز از اشک شد و سرش پایین افتاد برایر میدانست سنگدلانه رفتار کرده است ولی این را هم میدانست که سنگدلی در آن است که در این لحظه سنگدل نباشی این تنها فرصت بود فرصتی که دیگر هرگز پیش نمی آمد. سخنان نامطبوعم را بر من ببخش فردریش ولی من از اندرز آن آموزگار بزرگی پیروی می کنم که گفت به دوستی که در رنج است مکانی برای آرامیدن پیشکش کن ولی زنهار که بستری سخت برایش فراهم آوری. نیچه پاسخ داد، خوب آموخته و بستر به قایت سخت است. بگذار بگویم تا چه اندازه سخت. کاش بتوانم به تو بفهمانم چه از دست دادم. پانزده سال است که شریک بستر ما هستی. تو کانون زندگیش هستی. او تو را دوست دارد، لمست ست می کند. می داند چه غذایی را میپسندی و هرگاه دیر کنی نگرانت می شود. وقتی من لوسالومه را از ذهن بیرون کنم و اعتراف می کنم که این کار در حال انجام است میدانی چه از دست داده ام؟ چشماننی بیش از آن که بر برویر خیره باشد به درون مینگریست. انگار کتابی درونی را از رو میخواند. میدانی؟ هیچ زن دیگری مرا لمس نکرده است. میدانی لمس نشدن و مورد عشق نبودن یعنی چه؟ میدانی زندگی بیان که هرگز دیده شوی یعنی چه؟ اغلب روزها میگذرد بیان که کلمه جز صبح به و عصر خیری که به مسافرخانه چی میگویم بر زبانم جاری شود. بله جزه. در تعبیر روزنی نیست حق با تو بود. من به هیچ جا تعلق ندارم. نه خانه نه حلقه یارانی که با آنان سخن بگویم نه پستویی برای متعلقاتم و نه گرمای ای حتی کشور هم ندارم زیرا از تبعیت آلمان خارج شده ام و هیچ کجا آنقدر نماندهام که بتوانم گذرنامه سوئیسی بگیرم نیچه نگاه تیزی بر برویر رفکن انگار از او بخواهد متوقفش کند ولی برویر ساکت ماند آه من فریبكاریهای خود را دارم جوزف. راه راههای نهانی برای تاب آوردن و حتی ستایش تنهایی میگویم برای اندیشیدن به افکار خود باید تنها و منزوی باشم میگویم از هان برتر گذشتگان همراهان من هستند آنها از مخفیگاه هایشان بیرون میخزند و به آفتاب من پناه میآورند طرس از تنهایی را به استهزا گیرم. مدعی هستم مردان بزرگ باید رنج بزرگ را تاب آورند با اینکه من بیش از حد از آینده لب ریزم و کسی توانایی همراهی مرا ندارد با این که مرا خوشتر آید اگر فهمیده نشوم یا از من به و یا تردم کنند زیرا این بدان معنی است که راه درست را پیش گرفتم می‌گویم جسارت من در رویارویی با تنهایی بی جمع و بدون فریب وجود خدا دلیل برتری من است ولی هرچه چه میگذرد بیش از پیش دوچاره می میشوم. لحظه این مکس کرد و بعد ادامه داد. گرچه لاف میزنم که پس از مرگ به شهرت میرسم و یقین دارم که روز من نیز فرا خواهد رسید و با وجود آگاهیم از بازگشت ابدی باز فکر مردن در تنهایی رهایم نمی کند. میدانی دانستن این که پس از مرگ ممکن است جسدت تا روزها یا هفته ها کشف نشود مگر که بوی تعفنش غریبه ای را به خود بخواند یعنی چه؟ سعی می کنم خود را آرام کنم. بیشتر اوقات در جرفای تنهایی خیش با خود سخن می گویم. ولی نه به آوای بلند. زیرا پجواه که صدا در توهی وجودم به حراسم میافکند. تنها کسی که این خلق را پر میکرد لوسالومه بود. برویر از آنجا که کلامی برای بیان اندوه خود نمی یافت یا شاید به پاس اعتماد نیچه در برملا کردن این رازهای عظیم در نزد او سکوت کرده بود، این امید در درونش جوانه زد که شاید در درمان ناامیدی نیچه چندان ناموفق هم نبوده است. نیچه ادامه داد و حالا به کمک تو میدانم که لو تنها یک خیال باطل بود. سرتکان داد و از پنجره به بیرون خیره شد. داروی تلخی بود دکتر. ولی فردریش، آیا ما دانشمندان نباید برای یافتن حقیقت به انکار تمامی موهومات حمت کنیم؟ نیچه باین زد، حقیقت با حروف درشت. فراموش کردم بگویم جوزف که هنوز مانده است، تا دانشمندان بیاموزند که حقیقت نیست خود وهمی بیش نیست. وهمی که بیان نمی زیست. پس من باید لوسالومه را به بهای وهم دیگری که هنوز ناشناخته است انکار کنم. دشوار است بپذیرم که او رفته و چیزی نمانده است. چیزی از لوسالومه باقی نمانده است. چهره ی نیچه از تنفر در هم رفت. چیزی به درد بخوری نمانده است. برویر پافشاری کرد. به او فکر کن. بگذار تصویرش ظاهر شود. چه میبینی؟ یک پرنده شکاری. شاهینی با پنجه های خونین. شبیه خونی که توسط لو. مادرم و خواهرم هدایت می شود های خونین ولی او به دنبال کمک به تو بود آن تلاش ها، سفر به ونیز و نیز به ویان همه برای تو بود فردش نیچه پاسخ داد شاید برای خودش برای جبران برای احساس گناهش بود ولی برای من نبود از دید من او به افرادی که زیر بار گناه خم شدهاند شبیه نبود پس شاید به خاطر هنر او به هنر به میدهد و نیز به آثار من. آنچه تا کنون نگاشتم و آنچه در پیش دارم. او چشمان تیزی دارد. در این مورد به او افتخار می کنم. میچه با شگفتی ادامه داد. عجیب است. من در ماه آوریل درست نه ماه پیش ملاقاتش کردم و اکنون حس می کنم به اثر عظیمی جان ام. پسرم. زرتوشت. برای زاده شدن به جنبش در آمده است. شاید نه ماه پیش او بود که نطفه زرتوش را در شیارهای مغزم کاشت. شاید این تقدیر اوست که از خانه ها سلخیز را آبستن کتابهای بزرگ می کند. برویر با احتیاط گفت پس با این حساب لوسالومه می تواند دشمن نباشد. نیچه بر دسته صندلی کوبید نه این گفته توست نه من اشتباه می کنی هرگز نمی پذیرم که او دلواپس من بوده است. او به تو مراجعه کرد تا تقدیر خیش را به سرانجام برساند. او هرگز مرا نشناخت. او از من استفاده کرد. آنچه امروز به من گفتی شاهد این مدعاست است. برویر در حالی که پاسخ را می پرسید. چطور؟ چطور؟ روشن است. خودت گفتی که نیز مانند بریتای توست. انسان بی ای که نقش خیش را بازی می کند. نقش واحدی در برابر من. تو و هر مرد دیگری که سر راهش قرار گیرد، او هر دوی ما را به یک روش اقوا کرد. همان فریب زنانه، همان مکر، همان رفتار و همان وعدهها. ولی همین انسان بی اراده بر تو مسلط شده است. او بر ذهن تو چیره شده. تو نگران نظرش در مورد خودت هستی و در حسرت لمس کردنش به سر میبری. نه، دیگر حسرتی نیست. آنچه اکنون حس میکنم. نه رد که خشم است. نسبت به لوسالومه نه، او شایسته خشم من نیست. از خود بیزارم. از حوستی که مرا مشتاق چنین زنی کرد خشم گینم برویر مردد بود که آیا این تلخی چیزی بهتر از آن وسواس یا آن تنهایی است؟ دور کردن لوسالومه از ذهن نیچه تنها بخشی از این روند است. لازم است بر جراحتی که از دور کردن او حاصل شده نیز داغ زد. پرسید: چرا این گونه از خود خشم گینی؟ خاطرم هست می گفتی همه ی ما سکهایی وحشی در درون خود داریم که در سرداب وجودمان پارس میکنند. کاش میشد با انسانیت خود کمی مهربانتر و بخشنده تر باشی. نخستین جمله ماندگارم را که بارها برای تکرار کردم به خاطر میاوری جوزف بشو هر آنکه هستی یعنی نه تنها خود را به کمال برسان بلکه به دام نقشه های دیگری نیفت ولی حتی تسلیم شدن در برابر قدرت دیگری نیز از افتادن به دام زنی بی اراده که حتی تو را نمی‌بیند برتر است این نابخشودنی است و تو چه فردریش آیا هرگز لوسالومه را دیده ای؟ نیچه به سرعت سر بالا کرد پرسید منظورت چیست شاید او نقش خویش را بازی میکرد ولی تو چطور نقش تو چه بود آیا من و تو تا این حد با او متفاوتیم آیا او را میدیدی یا در وجود او سیدی مریدی زمین آماده کشتی برای اندیشه هایت و یا جانشینی میجستی یا شاید مانند من در او به دنبال زیبایی و جوانی بودی و او را چون بالشی فام و یا مجرایی برای فرونشاندن شهوتت میدیدی و آیا او حکم قنیمت پیروزی را در کارزار رقابت با پلره برایت نداشت؟ آیا حقیقتا او و یا پلره را دیدی هنگامی که پس از نخستین ملاقات از رخاستی که به جای تو از او خاستگاری کند؟ من فکر میکنم تو به دنبال لوسالومه نبودی، بلکه به دنبال فردی نظیر او بودی. نیچه ساکت بود. برویر ادامه داد. هرگز پیاده روی در زای را فراموش نمی کنم. آن پیاده روی زندگیم را رو از جهات بسیاری متحول کرد. از آموزه های آن روز این بصیرت از همه نیرومندتر بود که متوجه شدم من به برتا مربوط نیستم بلکه به معانی متصل هستم که خود به او نسبت دادم. معانی که هیچ ارتباطی با او ندارند. تو مرا متقاعد کردی که هرگز او را آنچنان که بود ندیدم که هیچیک از ما حقیقتا دیگری را آنطور که هست نمی‌بینیم. آیا این در مورد خودت هم صادق نیست فردریش؟ شاید هیچکس مقصر نیست. شاید لوسالومه هم به اندازه تو آلت دست واقع شده است. شاید همه ما هم قطارانی رنجوریم ناتوان از دیدن حقیقت یکدیگر. لحن نیچه تیز و برنده بود. اشتیاقی به درک آرزوهای زنان ندارم. آرزوی من دوری از آنهاست. زنان میپوسانند و تباه می کنند. شاید کافیست بگویم که من به کار آنها نمی آیم و به همین ختم کنم و با وجود این این مسئله برای من فقدانی در پی خواهد داشت. مرد گهگاه نیازمند زن است. همان گونه که گاه او را به خوراکی خانگی نیاز می افتد. پاسخ پیچیده و کینه‌توزانه نیچه برویر را پریشان کرد. به لذتی اندیشید که از خانواده اش و حتی از درک جدیدش نسبت به برتامی برد. چه اندوهناک خواهد بود اگر دوستش برای همیشه این تجربیات را انکار کند. ولی راهی نمی‌افت که دیدک حجبینانه نیچه را نسبت به زنان تغییر دهد. شاید انتظاری بیش از حد است. شاید حق با نیچه بود. وقتی می گفت طرز برخوردش با زنان ریشه در نخستین سالهای زندگیش دارد. شاید این منش چنان در جرفای وجودش جای گرفته که برای همیشه از دسترس درمان با گفتن به دور مانده است. به این فکر متقاعد شد که باید از موضوع گذشت. وانگهی، فرصتی باقی نمانده. نیچه بیش از این در دسترس باقی نخواهد ماند. در صندلی کناری ناگهان نیچه اینکش را برداشت. چهره را با دستمال پوشان، بغزش ترکید و حق, حق به گریه افتاد. برویر سراسیمه شد. باید چیزی میگفت. من هم هنگامی که فهمیدم باید از بریتا چشم بپوشم گریه کردم. چشم از آن تصویر، از آن جادو، بسیار سخت بود. برای لوسالومه گریه می نیچه در حالی که چهرهش هنوز زیر دستمال پنهان بود، بینیش را بالا کشید و سری به نشانه نفت داد پس برای تنهاییت، باز نیچه با سر نفع کرد. میدانی چرا گریه می کنی فردریش؟ صدایی خفه پاسخ داد. مطمئن نیستم. ناگهان فکری به خاطر برویر رسید. فردریش، خواهش می کنم این آزمون را با من انجام بده. میتوانی تصور کنی که اشکهایت زبان دارند و صحبت میکنند نیچه دستمان را پایین آورد و با, با چشمان سرخش نگاهی متحیرانه به او انداخت. برویر به آرامی اصرار کرد. فقط برای یکی دو دقیقه سعی کن. به عشقهایت صدایی ببخش. چه میگویند؟ احساس حماقت می کنم. من هم هنگام آزمون های عجیب و غریب تو احساس حماقت می کردم. را نرانجان. سعی کن. نیچه بی آنکه به برویر بنگرد اینطور آغاز کرد. اگر عشقم می توانست، می گفت، می گفت، نجوا کرد. آقابت رها شدم. تمامی این سالها محبوس بودم. این مرد، این مرد خشک و خشن هرگز پیش از این اجازه جاری شدن به من نداده بود. آیا این بود آنچه می خواستی بشنوی؟ سال آخر را با صدای معمول خود بیان کرد. بله، خوب است، بسیار خوب. ادامه بده، دیگر چه؟ دیگر چه؟ عشق گفتند دوباره نجواگونه ادامه داد. رهایی چه خوب است. چهل سال را در بلکه ای راکت گذراندیم. آخر پیرمرد به صرافت خانه تکانی افتاد. آه پیش از اینها میخواستیم خواستیم بگریزیم. ولی راه گریزی نبود تا اینکه این, این دکتر ویانی دروازه زنگار گرفته را گشود. نیچه مکسی کرد و چشمانش را با دستمال خشک کرد. برویر گفت ممنونم. گشاینده دروازه های زنگار گرفته تعریف پرتم است. حالا با صدای خودت از اندوهی که در این عشقا نهفته است برایم بگو. نه اندوهی نیست. برعکس. وقتی چند دقیقه پیش با تو درباره مردن در تنهایی سخن گفتم موج نیرومندی را از تسکین حس کردم. نه به دلیل آنچه گفتم. بلکه به این دلیل که آخر توانستم بگویم. توانستم احساسم را با دیگری در میان بگذارم. در مورد این احساس بیشتر برایم بگو. حسی نیرومند و تکاندهنده، لحظه ای مقدس، این است که گریستم، این است که اکنون میگریم. قبلا هرگز این کار را نکرده بودم. به من نگاه کن، نمیتوانم جلوی اشکم را بگیرم. خوب است فردبیش، عشق زیاد تطهیر کننده است. نیچه که چهره را با دست پوشانده بود سرتکان داد. عجیب است ولی در همان ای که برای نخستین بار در زندگی تنهاییم را با تمام جرفا و ناامیدیش آشکار کردم، درست در همان لحظه خاص تنهایی زوب شد و از میان رفت. ای که گفتم هرگز لمس نشدم، همان لحظهی بود که برای نخستین بار به خود رخصت لمس شدن دادم. لحظهی خارق عادهی بود، انگار که تکییخی عظیم و درونی ناگهان شکاف برداشت و خرد شد. برویر گفت نوعی جمع ازداد است انزوا تنها در انزوا معنا دارد وقتی آن را با دیگری شریک شوی بخار می شود. نیچه سر بلند کرد و به آرامی رگه های عشق را از چهره سترد پنجشش بار سبیلها را شانه زد و دوباره عینک شیشه کلفتش را بر چشم گذاشت پس از مکس کوتاهی گفت من هنوز باید اعتراف کنم شاید به ساعتش نگریست این آخرینش باشد. هنگامی که امروز وارد اتاق شدی و بهبودت را اعلام کردی احساس ویرانی کردم جوزف. به طرزی خودخواهانه و ناامید از اینکه علت بودنم را در کنار تو از دست دادم نتوانستم در شادی این خبر با تو شریک شوم. این خودخواهی نابخ است. برویر پاسخ داد: نابخشودنی نیست. خودت به من آموختی که ما ترکیبی از بخش‌های گوناگون هستیم که هر یک ابراز خویش را دارند. ما تنها در برابر مسلحه واپسین مسئولیم نه برای تکانه های خود سرانه هر بخش. آنچه تو خودخواهی مینامی دقیقا بخشودنی است زیرا آنقدر به من اهمیت داده ای که اکنون آن را برایم توصیف می آرزوی نهایی من هنگام جدایی این است که واژه نابخشودنی از غاموس تو حذف شود دوست ازیزم. چشمان نیچه دوباره از عشق پر شد و دوباره دستمالش را درآورد و این اشکا برای چیز فردریش برای لحنت هنگام ادای دوست عزیزم من پیش از این هم واژه دوست را به کار برده ولی تا کنون این واژه تا این حد مختص من نبوده است همیشه در رویای دوستی بودم که در آن دو انسان برای دستیابی به آرمانی والاتر به یکدیگر میپیوندند و اکنون زمانش فرار رسیده است من و تو درست با این هدف به هم پیوسته ایم. ما در پیروزی هر یک برخیشتن خیش سهیم هستیم. من دوست تو هستم. تو نیز دوست منی. ما دوست یکدیگریم. ما دوست هستیم. نیچه برای یک آن سرزنده به نظر آمد. من دلباخته این عبارتم جوزف. دلم میخواد آن را بارها و بارها به زبان بیاورم. پس دعوتم را برای ماندن با من بپذیر فردریش رویا را به خاطر بیاور. آن روزان در محفل من است. با این دعوت نیچه خوش زد. آرام نشست و پیش از پاسخ سرتکان داد. آن رویا هم مجذوبم می کند و هم عذابم می دهد. من هم مانند تو هستم. می خواهم خود را در محفل خانواده گرم کنم. ولی مرا از آسودگی ترساندند. آسودگی پایان من و هم خواهد بود. آسودگی برای من نوعی مرگ است. شاید به همین دلیل است که در رویا نماد سنگ انتخاب شده است. سنگی بیجان جان که خود را گرم می کند. نیچه برخاست برای یکی دو دقیقه قدم زد و بعد پشت صندلی ایستاد. نه دوست من. تقدیر من جستجوی حقیقت در آن سوی تنهایی است. پسرم زرتشت من سرشار از فرزانگی خواهد بود. ولی این تنها همدم من چون شاهینی تنها ترین انسان جهان خواهد بود. نیچه دوباره به ساعتش نگریست. جوزف، دیگر از برنامه آنقدر انقدر هستم که بدانم سایر بیماران انتظارت را میکشند نمیتوانم بیش از این تو را معطل کنم. هر یکی از ما باید به راه خیش برویم. سر سرتکان داد. جدا شدن از تو برایم خورد کننده است. عادلانه نیست. خدمت بزرگی کردی و چیزی در برابرش دریافت نکردی. شاید تصویر لو قدرتش را بر تو از دست داده باشد. شاید هم نه. زمان این را روشن خواهد کرد. ولی ما کارهای بیشتری می انجام دهیم. آنچه به من بخشیدی را ارزش ندان، جوزف. بهای دوستی و دریافت اینکه قریب نیستم و نیز من می توانم درک کنم و درک شوم کم نیست. پیش از این تنها نیمی از معنای سرنوشتت را دوست بدار را دریافته بودم خود را با عشق به تقدیرم پرورانده بودم یا بهتر است بگویم خود را به آن تفویض کرده بودم ولی اکنون با کمک تو و گرمای محفلت میدانم که میتوانم انتخاب کنم؟ شاید باز هم برای همیشه تنها بمانم ولی تفاوت در این است و چه تفاوت شگفتی که عملم را برمیگزینم؟ سرنوشتت را برگزین؟ سرنوشتش را دوست بدار برویر برخاست و رو به نیچه ایستاد میانشان صندلی قرار داشت آن را دور زد نیچه برای یک لحظه ترسید و عقب رفت ولی وقتی برویر با بازوان گشاده نزدیکش شد او نیز بازوانش را گشود ظهر هجدهم 18 دسامبر 1882، جوزف برویر به مطبش نزد خانم بکر و بیماران منتظرش بازگشت بعد از آن با همسر فرزندان پدر و مادر همسرش فروید جوان و مکس و خانواده‌اش ناهار خورد. پس از غذا چرت کوتاهی زد و خواب شطرنج دید. برای سی سال دیگر به تبابت ادامه داد ولی دیگر هرگز از درمان با سخن گفتن استفاده نکرد. همان بعد از ظهر اکارت مولر بیمار اتاق شماره 13 کلینیک لوزون با کالسکه به ایستگاه قطار رفت تا از آنجا به سوی جنوب ایتالیا، آفتاب گرم و هوای ساکن به به دیدار پیامبر ایرانی تبار به نام زرتشت